0: Det är dags för 18 avsnittet av förlagspodden.
1: Med Kristoffer Lind.
0: Och Lasse Winkler. Det är, nu har vi gått tillbaka till den vanliga ordningen igen. Alltså. Ja. ja. Ja, och vi kör igång direkt.
1: Det gör vi. Och i förra avsnittet så efterlyste vi lite synpunkter på podden. Och det har vi inte fått sådär väldigt många. Vi har fått en synpunkt som av en blivande författare som tyckte att vi skulle ta upp lite mer prata lite mer om att skriva och så.
0: Mm.
1: Och vi har ju gjort det lite grann ur, ett, ur en förläggares synvinkel men, men tanken med podden är ju att det ska vara en branschpodd, en podd för folk som har Kopplingar till bokbranschen eller för de allmänt nyfikna. Och det finns ju redan ganska många skrivpoddar. Det finns mm. en som heter skrivpodden och finns Lektörspodden och sådär, så att Det där är, är väl inte riktigt, ligger väl lite grann utanför vårt område.
0: Fast vi kommer att komma in på de här frågorna men inte så intensivt.
1: Nej, inte så intensivt. Och när vi gör det så handlar det mer om vad man bedömer i en text, hur man, hur man förhåller sig till en text och vad man, hur man upplever en text och så mm. Men vi har också fått synpunkter från Bonjeflagen jag blev uppringd igår av Magnus Nutell på Bonniflagen och de hade lyssnat på vårt inslag om deras nya översättaravtal. Mm. och de tyckte att vi hade en del kloka synpunkter men att vi hade fel i sak. Så pass? Ja. Och vad det, det som vi då skulle ha fel på det var det här med att de låste in rättigheterna på 30 år. Mm. För vi, vi gjorde ju en stor sak av att det var oshust så att säga. Och då så menade de på att... Nu ska jag försöka förklara här, för det är lite komplicerat. Men i av, alltså avtalet mellan förlaget och översättaren har tidigare upphört att gälla när licensen till det översatta, översatta verket går ut med det, ö, med det utländska förlaget. Och vad de då har fått in i de här nya avtalen är att även om licensen går ut så ska avtalet med översättaren fortsätta att gälla i 30 år. Och det betyder inte att de har... Att de äger rättigheten i 30 år utan det betyder bara att själva hembudsklausulen fortfarande kan aktiveras under en så pass lång period. Det vill säga rätten men inte skyldigheten att använda verket på nytt. Och att författaren då måste liksom be dem om lov innan de går vidare med att erbjuda någon annan den.
0: Säg nu att eh, det kommer in ett förlag, du kommer in och vi ger ut en bok och mm. du vill köpa översättningen. Och då måste översättaren gå till Bonniers ja. och fråga. Ja. Och då säger Bonniers, nej vi vill ha den. Det betyder att de måste ju ut boken De kan inte bara ligga på rätt.
1: Ja, det, det där är en bra fråga. Det är jag inte helt säker på. För att om, om de, jag, jag tror att det betyder att de måste ju ut den. För annars så blir det ju så att de, som, att de kan låsa fast det. Och enligt Magnus Hintälsa så ska de inte kunna ha den funktionen. Så att jag tror att det innebär att de i så fall måste ju ut den. Men då måste de ju också äga den rättigheten. Och det kanske de inte gör om någon annan har köpt den.
0: Ja, så det är fortsatt komplicerat. Ja, vi måste det... gräva lite mer i det där. För just den här frågeställningen tycker jag är viktig. Om översättaren har möjligheten när de får ett förslag ja. om att använda deras översättning. Ja. Då måste de vara fria. Och om Bonny säger då att när vi vill ge ut den och ger ut den. Då är det en sak. Då, då får ju, så att säga, översättaren mer pengar. Ja. Men om de inte ger ut den utan bara låser den fast översättaren får inte
1: mer pengar enligt det nya avtalet för att det är ju en av huvudpoängerna med det nya avtalet det är att man ska klumpa ihop sekundärersättningen så att när, det kanske vi inte nämnde i vår förra diskussion men nu har jag fått reda på det då att de erbjuder, det är inte så att de, de när de gör utnyttjar de här andra formaten pocket och ljudbok att de då betalar en en ny peng så som vi har haft tidigare utan redan från början när de skriver avtal så klumpar de ihop allting med grundersättningen. Så att det de betalar för översättningen där är i ingår rätten att även använda verket i andra format. En annan intressant sak då, då det är att de klumpar ihop ersättningen och det betyder ju då att även författare som övers eller översättare som översätter böcker som aldrig kommer att nyttjas i de andra formaten får en bättre ersättning. Så att det blir ju... det så här,
0: alla får samma ersättning.
1: Alla får samma ersättning även de som översätter romaner som aldrig kommer att bli ljudbok eller pocket så det blir ju en eh, många får ju bättre
0: ja själva ersättningen då den kan vi inte det är ju deras avtal och vi har inte sett avtal men du har funderat lite runt det här med ersättningen
1: Ja, jag, jag tror utan att ha sett avtalet att ersättningen kanske för den som idag utgår från det gamla avtalet och som översätter böcker som kommer både pocket och ljudbok så blir det sämre. Men för, för de som översätter romaner och andra texter som kanske inte blir ljudbok och pocket så tror det, det med största sannolikhet blivit bättre. Eh, men det finns ju en trubbighet i det här avtalet. Men, men jag delar ju Bonnierflagens uppfattning om att man inte kan, att, det man, att man måste kunna få nyttja andra olika format. Och vad vi ser nu det är ju också en ny verklighet där kanske exempelvis ljudet har blivit viktigare än inbundet format på vissa titlar, på vissa enskilda titlar. Så det, det är ju, för förla, från förlagets synpunkt spelar det egentligen ingen roll vilket format man säljer en bok i. Det enda som är viktigt är vad, vad drar boken in sen om det kommer lite pengar från höger eller vänster eller uppifrån eller den det spelar inte så stor roll
0: så Jag kan ju prata för översättarna de vill ha mer pengar för sina översättningar du tycker att den ersättningen de har idag fungerar den fungerar ju för dig uppenbart men...
1: Nej men nu är vi tillbaka i det här Ja, det ska vi tillbaka. Nu är vi tillbaka i det här läget som vi var i Nej, förra, förra, vi förra, förra, förra podden och du, du tycker att de får dåligt betalt och jag ser att de får dåligt betalt men jag ser också att marknaden är så svag och att vi översätter allt mindre ja. så det här är ju ett klassiskt arbetsgivare, arbetstagare problematik men, men så som jag har förstått det på, på översättarna så menar de på att om det är så att det ges ut allt färre översättningar. Och om det är så att de är allt mer svårsålda och att översättarna får mindre och mindre jobb då ska de ha ännu mer betalt för det som de översätter. Och den logiken innebär ju att det kommer till slut komma ännu färre böcker. Så det blir liksom ett självuppfyllande negativ spiral. Va? Så det, det, det tycker jag är grundproblemet. Inte att de får dåligt betalt utan för att förlagen inte har möjlighet att, att få lönsamhet i den här utgivningen. Så att höjer man ersättningarna, ja, då blir det färre titlar att översätta. Mm. Det stora hotet mot den översatta litteraturen Det är inte några procent upp eller ner i översättaravtalen Utan det är att den inte går att sälja
0: Okej, okay, det, var, det var ett försök att eh, rikta upp de felaktigheterna vi hade i förra avsnittet
1: Ja, vi kan väl säga det också att Det här är ju inte en journalistisk podd i den meningen att vi gör egen research eller Ibland att, gör vi det Ja ibland gör vi det Men, men ja, det vi. när vi gjorde vårt Tysklands program Var ju faktiskt egen research rätt mycket mm. Så ibland gör vi egen research Men i stor utsträckning så bygger den här podden på Att vi kommenterar händelser Och att vi kommenterar fakta som vi ofta har fått från en annan källa I det här fallet var det Svenskt Bokhandel som, som vi hade hämtat informationen ifrån och,
0: att, Eller att vi berättar vad som händer inifrån förlaget
1: Så också naturligtvis mm. Men det betyder att säger vi saker om någon som inte stämmer Så får den personen gärna höra av sig Så rättar vi till det
0: jag eller att de kommer hit i podden, tycker jag ännu är rolig. Ja, det också. Okej, okay. då byter vi ämne. Nu ska vi prata om ytterligare en kommentar till ett inslag i media. Vi får passa oss så vi inte blir någon slags mediekommentator.
1: Nej, det ska vi passa oss för. Men det här var intressant för det här var någonting som vi tidigare talat om i podden. Det är en person som heter Karl Berlund och han har doktorerat i litteratursociologi på en avhandling som heter Mordens marknad. Och där i den här boken, så, eller den här avhandlingen, så slår han då hål på ett antal myter om den svenska deckaren. Och en av de myterna då är att den svenska deckaren är så samhällskritisk.
0: Och där hittade han en främling i dig.
1: Ja, för det här har jag ju varit så trött på ganska länge. Jag tycker ju då att man har frädlat och adlat och förfinat den svenska däcken genom att göra den till samhällskritisk. En nordisk noir, det är smutsigt, det är rått, det är liksom samhällets utsatta människor som skildras och sådär. Och det här går ju tillbaka till Sjövalvalet och jag tycker ju att Sjövalvalets samhällskritik i stort sett är en bluff de var vänster när alla andra var vänster och det är en ganska unken kvinnosyn och det finns inte så mycket som, 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 som så att säga är kontroversiellt där och det är precis detta som Carl Berglund lyfter fram och han har ju då lyft fram ett exempel och det är Roslund och Helström. Och det, innan jag säger det jag ska säga så jag tycker verkligen att det här är roligt för att det stört mig så otroligt länge men han säger att det är väldigt bra böcker och det tycker jag också att de skriver. Men de har gjort en stor poäng och även deras förlag har gjort en stor poäng att de är samhällskritiska, att de skildrar samhällets utsatta samhällets skuggfigurer har använts. Och sen så har de tittat då på vad de har gjort och det, de har exempelvis en bok som heter Odjuret så har de en pedofil som är fullständigt vidrig och... Eh, att lyfta fram ganska perifera samhällsfenomen som alla, som det råder total konsensus kring, är fullständigt vidriga och, och liksom slå på stora trumman och att titta vad hemskt, det finns en pedofil. Det är inte att vara samhällskritisk. För det är inte att utmana någon. Det är inte att, det är inte liksom att eh, vara kontroversiell. Det är inte att ta ställning till någonting som är besvärligt utan det är liksom att sparka in en öppen dörr.
0: Först Även, även om du sparkar in upp en dörr så kan du vara kritisk till samhällsutvecklingen. Det måste man ju säga. Alltså, de, de går ju in i, i, i företeelser i samtiden som de är kritiska mot och så lyfter de fram dem. Det beror lite grann vad man menar med samhällskritisk i så fall.
1: Jo, fast många, många menar ju då att man, man är samhällskritisk för att man beskriver samhällsproblem. Mm. Och Carl Berglunds poäng är då att om man, om man har en bok som handlar om trafficking- och bygger en spännande historia kring trafficking så betyder inte det att man, det är klart att man tar upp ett, man kan ta upp ett problem men man, sällan så problematiserar man det utan man beskriver man beskriver det ganska tillspetsat och förenklat och ganska svartvitt så beskriver man fruktansvärda, vidriga, hemska, otäcka handlingar och bygger då en spännande historia kring det och det är inte att vara samhällskritisk enligt den här Doktor Berglund.
0: Men det är att vara kritisk mot vissa samhällsföreteelser.
1: Ja, men hur svårt är det? Jag är också kritisk. Mot, jag, är kritisk jag är kritisk mot svält, jag är kritisk mot AIDS, jag är kritisk mot cancer.
0: Har du något mer som är intressant i den där?
1: Jag har inte läst den i sin helhet. utan Det här, var, det här har jag var det bara... Vad är som du hittade? Ja, det här har jag tagit del av. Men det som jag tror har gjort den svenska däckaren stor i utlandet på senare tid... Det är ju inte det här samhällskritiska. Det är ju att svenska däckarna har skrivit om vardagen på ett sätt som man inte har gjort tidigare. Jag tror i synnerhet i Camilla i fall att det har varit, i Frankrike exempelvis så var det liksom en stor sak. Att man, att man skriver om vardagen, att man skriver om så triviala saker.
0: Alltså jag, jag, nu nu svär jag kyrkan här då. Alltså en del av de amerikaner som jag läser som är väldigt förtjust är väldigt bra på det. Men på ett annat sätt, jag tycker ofta att, att det blir banalt. När man skriver om det där.
1: Jo, jo, jo det... ja.
0: Men, men Julia Keller exempelvis mm. och Tom Bowman är ju två stycken relativt nya författarskap är enormt bra på detta. Mm. Att beskriva den vardag som människor lever i. Det kan vara torftigheten i livsvillkoren. Det kan vara pusslet man har att vara människa. Vad som ja, är nej, men det, är, det är, självklart som är en riktigt är, bra del i bokens... Det är
1: säkert inte något som är unikt för svenska läckare längre. Men det har ju varit, tycker jag, en, ett väldigt... Ett, en väldigt framträdande, karakteriserande drag i svenska däckar. Att de, mm. att de handlar just om vardagen och livspusslet- i större utsträckning än eh, samhällets problem.
0: Ja, så är det nog. Men jag har ju väldigt svårt att förstå varför- eh, Nordic Noir fortfarande är så hajpat utanlands. Jag, jag följer det där rätt bra. så. Jag har ju sett hur till exempel- Irländska deckare och skotska deckare har kommit på väldigt bred front. Ett tag var det ju så, det är inte många år sedan, så man både i Irland och Skottland var väldigt irriterad på den nordiska offensiven internationellt. Jag undrar, vad är våra författare? Mm. Nu är de väldigt väl etablerade inom, inom den anglosaxiska världen. På en sju-åtta år så har den här, eh, eh, vad ska man säga, den irländska och den skotska läckaren.
1: Ja, nej, men eh, nu har vi ju inga siffror och yes. så, så. Men det är väl. Eh... Ingen hemlighet att Nordic Noir har pikat.
0: Och Nej, att det, men ser ändå när, att var, när, var... Vi
1: var ju, när vi var i Tyskland, vi gjorde ju Tysklands special också, ja. så träffade vi lite olika förlag. Och de sa ju, flera sa ju det, att det, svenskarna har sålt på oss för mycket som inte har hållit kvalitet. Ja. Och,
0: eller vi har köpt för mycket skit.
1: Ja, jo, jag vet. Men, men agent, agent, agenterna säger ju: Det här är det nya och det, det bästa. Och ja. Alla kan ju inte tyska om man har lektörer och så vidare. Men eh, poängen i alla fall, var att, eller budskapet var att för, för tio år sedan så kunde man liksom mycket lättare sälja någonting med anspelning på att det var nordiskt eller svenskt. Idag har det blivit svårare. Och att det kommer ut så mycket och det är väldigt mycket som inte är kvalitet. Det är som ges ut så det är, Sven, den här Nordic Noir-stjärnan har nog dalat lite grann. Jag har, jag har en annan reflektion kring det här med eh, samhällskritiken. Mm. Och det är att jag tror att eftersom deckaren inte idag, men för, för 25 år sedan när, vi talade, när, när det var det här brottet när det svenska började sälja och det utländska drogs ner då hade den svenska deckaren så låg status. Och även på sjövall valus Så att enda sättet att liksom motivera både att man läste den men också att man gav ut den och att man gav den plats i det och liksom litterära där offentliga finrummet, det var att den var samhällskritisk. För först när den var samhällskritisk så fick den en, en relevans och en acceptans.
0: Ja, det måste, du, du kan ju inte pr prata om detta utan att pr prata om Henning Mankell för det är ju han som driver den, så att säga, utveckling internationellt. Ja. han samhällskritik, ja. och den är ju verkligen... Absolut. Den, är väldigt den, är, den
1: är verkligen den är tydlig men, men jag bara menar att jag tror att det här var en i hans fall, naturligtvis så bottnade det i ett personligt engagemang men att man på senare tid har marknadsfört författare som som så samhällskritiska och så där, det, det är liksom en rest från den, här, från den här gamla tiden som lever kvar, när däckaren fortfarande inte var riktigt drumsren. att man vill liksom göra den finare och att man vill höja, höja nyhetsvärdet i den mm. och det, det, det är nog inte medvetet men jag tror att det är det som är förklaringen lite grann mm. Ja, det, det, är, det är väldigt fint att vara samhällskritisk
0: Och det är väldigt fint att, vara rum, att inte vara rumsren mm. Men de är väldigt rumsrena av de flesta läckare. jag läser. Otroligt Och du är ju ett många rumsrena läckare. Ja <laughs> Det var en bra slutpunkt på den, där, på, den här, på den här Vad ska vi kalla det? Men vänta nu här, innan
1: du stoppar ja. Vad är inte rumsrent? Kan man säga en läckare som inte är rumsren? Idag? Mm, svensk.
0: Nej, det kan jag inte göra. Jag vill, man får gå till... Eh... Ja, men
1: du kan alltid hitta något i dina amerikanska gömmor. Men ja. Något som någon annan har läst och som kan relatera till. Och som inte är rumsrent.
0: Du har rätt i det. Det är mesta är rumsrent. Eller allt är rumsrent. Däckaren har en annan position idag. Eftersom den är så kommersiellt starkt dessutom.
1: En annan sak. Nu, 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 Vi ska stoppa det här inslaget för det blir alldeles för långt. Men en, en, en annan sak som jag kommer att tänka på det är också att... Däck de flesta däckar idag, det finns några undantag men de flesta däckarna idag problematiserar ju inte heller brottets orsaker det kanske Sjövalvalet ville göra mm. men eh, det är så dramaturgiskt tacksamt att låta mördaren vara en, en psykopat, en massmördare som, som eh, torterar och, och dödar utan samvete, tolv stycken tolv stycken offer men det är väldigt sällan man i, i i Däckar idag läser om brott som egentligen bara är tragiska. Och de flesta brott är ju bara tragiska.
0: Och de har, de har tittar man bakåt så hittar man ofta utgångspunkter. Hur man kommer så långt fram. Ja,
1: så även där finns ju inte heller det här... medvetandet. Nej, alltså det, det skulle vara intressant att läsa en bok där man, där man försöker förstå eller sympatisera med förövaren eller Malin Persson gör lite gör det lite grann i sin senaste bok eller där man där man helt enkelt problematiserar själva kontexten och det, det skulle ju kunna vara en samhällskritisk och ganska utmanande utgångspunkt men den är givetvis inte kommersiell för då stryker man inte läsaren med hårs Nej. Att skilja en otäckt pedofil och säga att vi vill lyfta fram samhällets orättvisor. Men det är ju, det är, det är ju ingen som går i, det, Till och med Fredrik Reinfeldt tyckte det var bra. Det var så roligt, kommer ihåg det. Fred stod på scenen på Soliden och höll ett tal. Och så läste han, höll han upp Rosanna Helsrons böcker och sa att de här jag läste sommar är riktigt bra böcker. De kan jag varmt rekommendera. Och det tror jag var det sista de ville ha, en rekommendation av högledaren.
0: Ja, då är man inne.
1: Ja, då är man inne. Och där ska vi nog avsluta.
0: Ja, det gör vi. Jag läste en, en väldigt spännande grej Som vi bara måste ta Och det handlar om eh, läromedel som, som vi pratar om jämt i den här podden
1: Läromedel talar vi ju aldrig om Nej,
0: Nej. men det är så spännande ett av världens största företag eh, eller förlag inom eh, läromedelssektorn, eh, amerikanska Cengage, jag tror det tror alltså, tidigare Thomson Learning, har bestämt sig från, för att från och med i höst erbjuda premeration på all deras utgivning. Som du är student till exempel inom, inom juridik i mm. USA och de har massa juridisk litteratur, säger då, och sen har de mycket ekonomisk litteratur, bla bla bla. Så kan du alltså som student prenumerera på hela utgivningen, och så har du den under hela läsåret, eller bara så, en termin. Vet, vet du vad det kostar? Ja, det kostar några 117 dollar, tror jag. 179 dollar för per hela år. läsåret. Mm. 117 för en termin. Men låter grejen ju, är den.
1: Det låter lite jämfört med vad det kostar att köpa böcker.
0: Ja, det kostar då. 100, de räknar i snitt 500-någonting dollar mm. per, mm. per eh, termin eller läsår. Men poängen är att sex av böckerna får du behålla. Du kan eh, låna pappersböcker under den promulerationen i vissa sammanhang. Om du sedan skicka tillbaka dem och så vidare. Va? Alltså, de har massabjudande. Och det där har de ju förberett i 3-4 år så att ersättningen till författarna som han är klirade. Va? Så nu när de går ut och konkurrenterna står där eh, och, och försöker komma i ikapp så är det ingen som vet vad som kommer att hända. Men, men en sak som kommer att hända det är likriktning. Alltså Sengers kommer att ta jättestora mm. marknadsandelar och det betyder ju att folk på ett universitet och det tror de kommer att hända då va? olika institutioner kommer att gå samman och se till att de har det förlagets böcker. För det gör det ju enklare för, för studenterna och billigare för studenterna. Va?
1: Ja, men det, är ju, det är både en, en positiv och en oroväckande utveckling. Man kan säga samma sak om streamingtjänsterna inom vanliga böcker. Ja. Och även ljudböcker. Ja. Och det gör att vinnaren tar allt. Det för att du ska, för att du ska, även samma sak med Netflix naturligtvis. Du, de producerar ett jättebra innehåll. Och det är du beredd att betala för. Men... För att kunna producera det innehållet och ha den bredden så måste de vara störst.
0: Alltså det här är en sån stor nyhet. Jag, jag ville ta upp den för jag, det är en enorm nyhet som kan få oerhörda konsekvenser för bokutgivningen. Inom läromedel som ju ändå är en extremt viktig del av bokutgivningen. Nu kanske inte det händer på Svenska universitet för där är det för, för de är inte täckligt stora där. Det får ju vara på sin egna marknader om de är stora. Men
1: är det alltså de här abonnemangen, är det universiteten som köper abonnemangen åt studenterna eller studenterna som tecknar det?
0: Jag tror att studenterna tecknar det själva. Mm. Men det innebär ju att små förlag kommer att gå under. De kommer att trängas undan, för de kan inte erbjuda något liknande. Uh, och sen så kommer ju ersättningen antagligen minska för författarna på det här sättet. Förlaget själva är ju oerhört glada över att de har gjort det här och att de är först. Men jag tror att konsekvenserna kommer att bli uh, ovanliga. Men spännande. Mm. intressant. Det fråga som alltid, alltid, alltid är på tapeten numera. Det är biblioteken och utlåning av digitala böcker. Mm, och det är, en, det
1: är en fråga som delar människor.
0: I allra högsta grad. Och folk verkar ha väldigt svårt att lyssna på varandra och förstå varandras positioner.
1: ja Vad skulle du säga är konflikten?
0: Ja, för mig blir det så här att, att som läsare så är det väldigt roligt att kunna låna böcker även i digitalt format och då eh, skulle jag helst tycka att allt skulle vara tillåtet och jag skulle, hur många som helst skulle få låna den precis nu så när det kommer en bok som är aktuell så skulle alla de som vill låna den kunna läsa den mm. men jag inser ju då att om det blir så vilket är det optimala för mig som läsare så skulle bokindustrin dra ut då skulle inte det finnas ett utrymme för att ge ut böcker för man skulle inte kunna tjäna pengar på dem och det där är ju en, en oskön konflikt.
1: Ja, den är väldigt komplicerad tycker jag. Och jag, har ju, jag sitter typ på två stolar. Jag, jag, har ju, jag har ett skattebetalarperspektiv och sen så har jag mitt eget förlagsägarperspektiv. Och där kan jag ju vara, som förlagsägare, kan jag ju säga att det finns en del förda med systemet.
0: Att jag kan, alltså, hur då?
1: Ja, som förlag. Biblioteken använder ju offentliga medel till att. Hälla dem över kommersiell eh, litteratur. Och eh, som utgivare av, av den kommersiella litteraturen kan jag ju naturligtvis tjäna pengar på det.
0: Ja, för man har ju bättre, man har bättre ersättning för eh, digital utlåning än man har för pappersutlåning, eller?
1: Ja, vi får ju ingen ersättning alls för pappersutlåning. utan pappersutlåning, Vi får ju bara betalt för böckerna som köps in. Ja. Sen per lån så går ju En del går till författarfonden Som går till stipendier och bidrag Och den andra delen går till, i biblioteksersättning till författaren ja. Och det är en personlig ersättning Som inte förlaget har någon, någon, någon del av Och det är ganska lite pengar så, att, det, så det 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 vi känner på den digitala utgivningen är, är ganska rena pengar kan man säga Det problematiska är ju bara att eh, Om man tittar på hur De här utlåningsströmmarna går På det digitala materialet så är det ju det är inte så att folk sitter hemma och lånar hans fallada eller 12 utan folk sitter ju hemma och lånar det som säljer bäst. Ja, och då kan man, då, då kan man då som som förlagsrepresentant så kan man fråga sig är det är det rimligt det här om det här fortsätter därför vad vi gör då är att vi, vi låter folk sitta hemma i soffan och ladda ner eh, det mest populära som ligger på topplistorna helt gratis. Alltså att man rycker undan mattan för faktiskt den kommersiella marknaden som finns. Och att man lägger då skattepengar på att folk ska få tillgång till, 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 till väldigt kommersiell litteratur. Och där kan jag då som privatperson kan jag också tycka att det är problematiskt för det ställer oss en annan fråga. Nämligen vad är, vad är bibliotekens uppgift? Var tog folkbildningstanken i vägen?
0: Ja. Och vad tänker du då?
1: Nej, jag tänker att Förr i tiden så uppfattade jag att det fanns ett normgivande anslag hos biblioteken att man faktiskt skulle försöka få folk att läsa klassiker, att få folk att läsa bra böcker, få folk att läsa en bredd. Jag säger inte att det finns bra böcker och dåliga böcker, men man, man hittar inte på biblioteken högar av det som låg på Ica Maxi. Och det gör det fortfarande inte, men i det digitala biblioteket så är det precis så det ser ut. Mm. Och, det, och, det, och där, vi kan ju också se på, på inköpen, och här gör jag kluven också, därför att jag inser ju att om biblioteken ska vara en spännande plats som man vill besöka och som hänger med så måste det finnas en bredd. Det måste finnas det kommersiella. Men jag kan ju se på inköpen hur det har förändrats. För, för 10-15 år sedan, kanske 15 snarare, då kunde du, om du fick en bra recension i BTIs häfte.
0: Ja, det är bibliotekstjänst som, som serverar biblioteken med underlag för inköp ja. genom recensioner. Ja, och
1: fick du en bra recension av en helt okänd roman. Det hör också att de här recensionerna ska vara ganska neutralt skrivna. Så att det är sällan som man får riktigt starka subjektiva värdomdömen. Men om du fick det för 15 år sedan, då kunde biblioteken köpa av en helt okänd roman 7, 8, kanske till och med 900 böcker. Och det är, då, det är då väldigt mycket pengar. Det är, så, det är otroligt bra. Eh, idag, om du får en riktigt, riktigt bra recension av en helt, helt okänd författare så är det nästan omöjligt att komma över 100x. Och idag är det så att redan innan de har recenserat en bok så lägger de ganska stora ordrar på våra mest kommersiella författare.
0: Mm. Det där säger ju något om förändringen av biblioteken och bibliotekens roll i samhället. Mm. Eh, som inte så ofta kommer upp. Men allt det där är ju en komplex enhet eh, och där är just den digitala aspekten tycker jag är väldigt viktigt jag gillar det att man kan få tag i allting digitalt mm. eh, även om våra läsvanor säger att vi inte utnyttjar det men jag har svårt att se hur biblioteken eh, ska kunna låna ut de här böckerna gratis, därför att så, så, som, som jag ser det i alla fall så förstör man då grunden för sin egen verksamhet, det kommer inte finnas de böckerna
1: Nej, och vi har också andra problem, och det är att pengarna tar slut. Det är, man, på förlagssidan då så har man ju tyckt, man, förlagen har väldigt olika förhållningssätt till det här. Mm. Jag är kritisk, men egentligen som mest som skattebetalare. Jag tycker inte att det är rimligt. Eh, men men eh, på förlagen har man olika förhållningssätt till. Då. Man, vissa förlagar har infört gränser så att nya böcker inte ska kunna gå och låna ut. Andra förlagar har infört trappor så att får, biblioteken får betala mer och då är det också så att de olika bibliotekscheferna har olika och de olika regionerna har lite olika inställningar men i vissa regioner så vill man då släppa på allt och då tar pengarna slut hela tiden
0: Ja, för de har en viss summa, varje ja. bibliotek har en viss ja. summa för digitala böcker
1: Sen en, en annan sak som, som har retat mig lite grann eh, det är att Elib har tagit fram en app som ska hjälpa biblioteken att få folk att gratis låna digitala ljudböcker och det irriterar mig av två skäl. Dels tycker jag att det är kanske något som biblioteken kunde bekosta själva, den här appen. Men också att vad man, vad man då gör då är att man går in på en marknad som är så välfungerande, nämligen den kommersiella marknaden för ljudböcker. Och så konkurrerar man där med skattepengar. Den här appen är så dålig så att de har ändå ingen chans. Men jag kan inte se folkbildningstanken där.
0: Men varför gör man en sån app? Jag fattar inte riktigt.
1: Elib vill styra så mycket trafik som möjligt i sina egna kanaler. Så Elib har ett intresse av att öka försäljningen, de tar ju provision. El eller väl Axel Media som de heter, det är alltså en, en, en distributör på det digitala området. Så de har ett, ett eget intresse av affärsmässigt att öka så mycket försäljning som möjligt i, i de här kanalerna.
0: Men hur mycket, hur, stor, hur stort är utbudet av gratis ljudböcker?
1: Eh, väldigt stort. Alltså i stort sett så kan man säga att alla förlag släpper på då sina ljudböcker eh, men vissa förlag har karenser.
0: Nu hänger inte jag riktigt med. Berätta hur den marknaden ser ut.
1: På samma sätt som du kan låna en digital bok, alltså en e-bok liksom gratis på, på, på biblioteken så kan du låna en ljudbok gratis.
0: Ja, men är alla de, alla de böckerna som idag finns att, att till exempel uh, lyssna på via Storytel finns de på biblioteken?
1: Nej, det gör de inte. Alltså, dels så har du rätt att det är karense på, ny, på nya titlar så att det är inte så mycket nya titlar. Och sen har, du, sen har du vissa förlag som har, vill ha mer betalt som gör att de inte finns av det skälet. för förlagen, eller Vissa bibliotek inte vill betala de volymerna. Och sen har du ju det, just i fallet Storytel så har du det exklusiva, exklusiva materialet Storytel Originals. Och det finns ju då givetvis inte. Men det är ett jättestort utbud på biblioteken. Och det är ju tycker jag mycket komplicerat och nästan provocerande.
0: Men inte för e-böcker, bara för att det finns ingen stor marknad, eller?
1: Jo då, e-böcker e har ett enormt utbud på biblioteken.
0: Jo, jo, men du tycker inte det är provocerande? Jo, det
1: tycker jag, men där har du en större bredd. Det finns en större bredd och ett, ett större djup i det som produceras på e-boksidan. Eh, och du har inte på samma sätt välfungerande kommersiella plattformar som, som distribuerar dem.
0: Nej. Vad får man som förlag eh, för en lyssning?
1: Alltså det beror ju då helt på vad förlagen har, hur de har liksom prissatt de här gentemot biblioteken. Och det, det finns lite olika modeller för det. Eh, och, och vad man har gått mot nu, då, det är då en modell där förlagen vill ha mer betalt för nyheter. Men eh, det blir ju efter avgifterna till Elib och sådär så blir det ju det blir nästan allt, det blir, det blir oftast sämre än vad man får från, från de kommersiella aktörerna. Och det är också mycket konstigt. En, en fråga som jag inte känner till, inte kan svaret på, Ja. det är hur biblioteksersättningen till författarna räknas på de digitala materialet. Men det jag gissar jag att det gör också. Mm. Men sen är själva den här idén med, med biblioteket som, som en, en eh, samlingsplats för information och bildning och kultur. och så där, Den är också problematisk när biblioteket blir virtuellt.
0: Ja, jag allra högsta grad, för då, då, då utsätter man sig inte. Då, då kommer man inte ner till Nej. biblioteket och utsätter Nej. sig för intrycken, vilket Nej. jag tycker är det viktigaste. Man kommer inte ner
1: dit, man utsätts inte för intrycken, man, man socialiserar inte, man går inte på författarträffar, man går inte på... Alltså det är, så biblioteket som ett kulturhus försvinner ju faktiskt, tycker jag, om, om det bara ska finnas på nätet.
0: Det ska väl inte bara finnas på nätet, men att satsa satsar stort, stort på nätet utan att... Prata om helheten tycker jag kan vara lite bekymmersamt. Åtminstone så ser jag inte den debatten. Mm. När eh,
1: Elib, som då idag heter Axel Media, startades en gång i tiden så startades det av samma människor som hade startat Adlibris. Det var Per Svärdsson, Fabian Fischer och huh. Magnus Stimert. Och då fanns det ju inte någon eh, distributör av, av digitalt material och det fanns ingen marknad för e-böcker. Det här var ju 96, 97 kanske, 98, någonting sånt. Eh, och då, var förlagen, eh, både, då, då fanns det en väldigt optimism kring det här och man tyckte att det var roligt med biblioteksutlåningen för biblioteksutlåningen var då den enda marknaden som existerade. Och då tänkte man att det här är ett sätt att få folk att börja lära sig att använda och konsumera digitala böcker och att man var väldigt positivt inställd till det. Idag har vi ju en liten annan situation därför vi har ju, vi har ju då fått en marknad som faktiskt finns och som fungerar och det är väldigt lätt att ladda ner och köpa böcker- men biblioteken har, har, har en, en väldigt stor lagkaka. De har det? Inte av ljudet, men av, av, av e-böcker så har de en väldigt stor lagkaka.
0: Men då kan, det kan ju vara bra skulle, för att det skulle... sätter fart på marknaden. Ja, på eller så sidan. har vi
1: lärt folk att e-böcker är gratis via biblioteken.
0: Så kan det vara. Mm. Jag känner överhuvudtaget inte... Eh, jag trodde att det skulle ta fart mycket mer, men jag känner idag inte så många människor som läser e-böcker e mer än jag själv. Okej. Okay. Då byter du ämne. Mm. På bokmässan så pratar vi om en rolig sak. Eller rolig, rolig. Men när man diskuterar vad böcker tar vägen. Och är ett böcker som inte blir sålda. Mm. Så brukar man ofta i media hamna i, i, i närheten av eller mitt i ett bokbål. Man pratar om att eh, när man destruerar böcker eller förstör, man machulerar. Vill man gärna jämföra det med bokboll. Eh, det kan vi prata om. Men, men framförallt så finns det en hel del av de här böckerna hamnar på helt andra ställen. Ja. Du eh, hade en bra historia där.
1: Ja, nej, men det, alltså det finns ju då en jordgubbsodlare i Träkvista på Ekrö. Som på sommaren hade fullt upp med att sälja jordgubbar och som på vintern använde sin lada och sin tid till att hjälpa Ikea att köpa upp böcker. Mm. Eh, och Ikea har ju en massa varuhus och på varuhusen har man bokhyllor och ute i bokhyllorna så har man böcker. Och eh, då är det tydligen så att man har, om man har tyska böcker är på tyska varuhus så skäls de. Så att det är väldigt bra att ha svenska böcker för det är ingen som går och plockar. Så vi har under, under många år så har vi sålt böcker till Ikea Och det är inte bara vi som gör det, gör, det gör många förlag Och då är det inte så att de betalar särskilt bra Utan de betalar kanske 1,50 eller 2 kronor per bok Men det är väldigt bra jämfört med om du skulle skicka dem på makulatur För då får du betala för att bli av med dem Nu får man ändå om en, om en mycket symbolisk någon liten ersättning Problemet har varit att de senaste åren så har det blivit allt, allt gnälligare- från Ikeas sida vad de vill ha för böcker. Eh, vi har fått väldigt specifika krav- som att det ska vara böcker med vita ryggar- och gul text, guldtext. Det har varit mycket fokus på att det ska vara vita ryggar- och, så här, och inte röda böcker. och så så att det, det, det har gått i vågor lite grann- när vi har kunnat sälja till dem. Det mest, det mest absurda exemplet på deras specifika krav- det var ganska många år sedan nu- men när jag tog över och Company så fanns det ett stort restupplag av Gudrun Schymans memoarer som hette Mamma, kvinna, partiledare, älskar innan något sånt där. Jag tror vi hade 15 000 ex och de hade legat där ganska länge. Så det där ville vi bli av med. Och då så skulle IKEA ha böcker till varuhus i USA. Och då så fick vi höra att nej men det är helt otänkbart. Vi kan inte ha en vänsterledare eller kommunist för detta kommunistpartiets ordf ordförande som, som, som det är helt omöjligt så det, det, det där tar vi inte i och då skulle vi skicka dem på makulatur men det blev inte av så att nästa år när vi hade kontakt med Kia så um, frågade vi återigen om de ville ha godnöthymas med morgon. Och det ville de gärna för då skulle de inreda vara i Peking. <laughs> så det
0: är inte allihop då
1: då blev varma allihop.
0: Så där mm. Men det finns andra som köper böcker på det sättet, eller är Ikea ensam?
1: De här volymerna som Ikea kan ta i är, volymer, är IKEA ganska ensam om. Sen finns det, ju, det finns ju ett antal personer som köper restupplagor och som kränger dem på lite olika ställen, men det är ju volymer som är ganska små. Och vi är väl lite kluvna också till att sälja till dem, för att man vill inte, det finns alltså ett bokberg som är ganska stort. Det har minskat de senaste åren, men det är väldigt stort fortfarande. Det finns ett bokberg av osolda böcker som förlagen sitter på och ibland så kan det, eller nästan alltid. Och som
0: kostar rätt mycket i förvaringskostnader?
1: Jätte Vi betalar 67 kronor per pall och månad hos förlagssystem. Vi betalar ungefär en och en halv miljon om året för lindo Company gör det. Alltså, och då, då skickar vi ungefär en gång i kvartalet rensar vi och skickar ut och skickar böcker på makulatur. Men, men det kan alltså vara bättre att förstöra det här bokberget än att eh, sälja dem väldigt billigt. Varför? Därför att vi vill inte att marknaden ska översvämmas av billiga böcker och vi vill inte att böcker ska ligga på, på olika outlets för 15 kronor styck. Eh, det, det förstör prisbilden och det förstör marknaden. Alltså du, du kan göra så i, i viss utsträckning, men du kan inte. Skulle Bonnie och Norstedt släppa hela sitt bokberg eh, så skulle det ha en mycket negativ effekt på, på marknaden. Det gäller att krångla ut de här böckerna lite på och på Och de som är osäljbara ska man egentligen inte sälja för, för fem kronor styck eller tio kronor styck. De ska man egentligen bara makulera.
0: Ja, eller ge dem till författaren kanske?
1: Ja, men det, det gör vi ju alltid. Alltså författaren får ju alltid ett erbjudande om att, eh, om att få, få böckerna. Eh, ibland kanske vi vill ha betalt för frakten, men, men eh, eh, då har de inte riktigt förstått hur mycket det är. Om du har 2000x kvar med en bok, vilket är mycket vanligt, så är det minst två pall. Det är ganska stora pall. Eh, och Bor man i en lägenhet in i stan så har man inte riktigt det utrymmet. Inte ens i
0: källarförrådet?
1: Nej, och har man ett hus på landet så tar du upp hela garaget och så står de där i tio år.
0: Det är sorgligt. Som författare måste det vara väldigt sorgligt att stå inför den här situationen och inte kunna ta emot sina böcker.
1: Ja, det är sorgligt. Men det är ju det är ju, det är sorgligt, men det är men så som det fungerar. Och det här är väl också något som vi kan, kan eh, tänka att i framtiden i takt med att de, den digitala försäljningen ökar så minskar också det här svinnet. För det, det är ju inte alltid så att en bok som man har mycket kvar av är en bok som har sålt dåligt. Det kan vara så. Men det, det vanligaste när man har riktigt stora rester Det är ju att är en bok som har varit en bästseller Som helt plötsligt har slutat sälja Som mm. det var med Gudrun Schumans Memoir Den sålde då väldigt, väldigt bra Och sen så var det en mycket optimistisk förlagschef Som gjorde en alldeles för stort tilltryck
0: mm. Men det finns episka felbedömningar
1: Det gör det Men det farligaste är ju inte att ha ett stort lager Utan det farliga är ju att värdera lagret högt Det är sant
0: när, när man sen ska vända.
1: Det är ju många flag som har om, om det finns någon, någon del i ett förlags balansräkning som det kan vara luft i så är det just lagervärderingen.
0: Ofta. Mm. Så märker man att ett, ett förlag i krisen lyfter upp Äh, värdet på, på sin
1: Absolut, det är inte alltid så lager. att det är medvetet utan ofta är det så att man har avskrivningsmodeller som följer en plan att man första året så värderar man alla böcker kanske till, till 90% andra året till 80% och sen 70%, 60%, 50%, 40% och, så där. och har man en sån plan så får man per automatik ett alldeles för högt värderat varulager så ni? om det är någon, någon av lyssnarna som funderar på att köpa ett bokförlag så gå noga genom balansräkningen och titta på varulagret. För att värderar du upp värderar du upp varulagret med en miljon ja då ökar också resultatet med en miljon.
0: Det är där vet jag när, när no, ibland när det har varit affärer när, när någon köper bokhandel med inneliggande lager mm. att om de inte är noggranna och ser eh, det korrekta värdet eh, på det lagret så får man ett helvete att överleva. Mm. Det vet jag några som har uh, gått kull på.
1: Nej men det är både förlag och som kan gå kul på det här. Det problematiska är bara att det korrekta värdet är omöjligt att säga.
0: Den, ja, nej det finns inget exakt. Det
1: finns inget exakt värde. Däremot det du vet är att det korrekta värdet är lågt.
0: <laughs> ja det är lägre än vad du vill tro. Men hur gör ni? Hemligt. Right. Det var första om du hade något som var hemligt i, i, i podden. Det Nej, var väldigt
1: man, man, man kan tillämpa olika varulagers värderingsprinciper men vi har inte en sån här standardprincip som de flesta flag tillämpar utan vi tillämpar varulagers värdering enligt marknadsvärdesprincipen alltså, eller lägsta värdesprincipen. Alltså vi försöker att värdera böckerna till, till marknadsvärde. Det betyder försiktigt ska jag säga ska marknadsvärde och det betyder att en bok som det är ju väldigt vanligt att man ger ut böcker som som är, eh, alltså som är som har noll i värde efter tre månader då boken är tryckt. Och då tar vi upp dem till noll värde. Eh, och vi har bokslut på sista juli juni. Förlåt. Och om vi går ut en bok i maj som var en total totalflopp. Och när vi håller på då med bokslut under hösten så tar vi upp den till noll kronor. Men de flesta, de flesta, gör det inte, de flesta har ganska standardiserade mallar hur man värderar efter olika år. Så vi går igenom titel per titel. Och vi kan vara, sen kan det vara en gammal bok som är tio år gammal som, som, som fortfarande ligger och säljer. Då värderar vi upp den lite grann. Fallada exempelvis? Mm. <skratt> Nej. Ja, jo, visst, absolut. En som ja. i Berlin har ju nog absolut ett värde. Så är det ju.
0: Ja. ja. Det får bli den sista eh, kommentaren i denna frågan.
1: Falladas värdevarar.
0: Kristoffer, <skratt> mm? det är dags att säga hej då till avsnitt 18.
1: Det var ett bra avsnitt. Nej, kan man inte säga.
0: Det vet vi inte. När vi, när vi spelar in det här så har vi inte klippt färdigt det. Men jag tror att vi har bra grejer Men du, jag tänkte på det här. Vi har ju öppnat en sida på Facebook mm. Och där har du lagt in ett fantastiskt foto Vad hittade du det? Jag tyckte det var ett kanonfoto
1: uh, Jag googlade fram det det är, ett, uh, det, är, det är från kriget Det är ett foto av ett bibliotek Som har uh, som har blivit förstörd av bomber under blitzen Ja, det var väldigt Det är en väl... klassisk bild Så är, det är inte någon
0: Nej, nej, men den, jag har aldrig sett den förut. Jag tyckte den var väldigt fin.
1: Jag tycker att det är en bra metafor för oss.
0: Ett bombat bibliotek? Ja. <laughs> Okej. Okay. Men nu har vi alltså en sida på, på Facebook som heter Förlagspodden. Och tanken är väl att folk ska kunna komma in där och få lite extra material från oss. Men också kunna ge från sig lite kommentarer. Och vi öppnar ju den tack vare förslag från en av våra lyssnare. Tack, Louise. Hej då. Hej då.